2: Radio. Et nous voilà déjà à 44 jours seulement des, de la présidentielle américaine. Ça approche dans 10 jours seulement le premier débat. Alors je dirais d'ailleurs que la semaine prochaine, on sera pas mal là-dedans. Donc le rythme se donne et cette semaine, ça a été intense chez nos deux candidats qui devaient affronter les citoyens. Donc monsieur, et madame, tout le monde dans des town hall meetings, comment ça a été? On va en parler aujourd'hui. Vous écoutez « Que Dieu bénisse l'Amérique » avec Vincent Dessireau. Alors oui, beaucoup de choses quand même dans le le monde de la politique américaine cette semaine. Euh, D'ailleurs, commencer par un dossier que j'ai trouvé bien intéressant sur la perception qu'on peut avoir euh, d'un même événement entre les républicains et les démocrates. Dans les derniers jours est sorti un sondage euh, Pew sur euh, ben, la perception des États-Unis dans le monde. Il faut dire que ça a beaucoup évolué dans les dernières années, ce sondage-là. Le prouve. Enfin, on est allé dans 13 pays, dont le Canada, euh, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, par exemple, le, la Belgique, pour leur demander leur perception des États-Unis. Est-ce que cette perception était positive? Ou négative. On avait fait le même sondage en 2000. Alors ça fait pratique ça fait 20 ans et les chiffres d'hier versus aujourd'hui, c'est vraiment pas la même affaire. Euh, en commençant par le Canada, le Canada en 2000 lorsqu'on demandait avez-vous approuvez-vous là, la façon dont se comportent les États-Unis ou quelle est votre perception des États-Unis, c'était positif à 72%. Aujourd'hui, 35. Or, c'est complètement différent. Euh, si on prend les, le Royaume-Uni, c'était 83 en 2000, c'est maintenant 41. Euh, L'Allemagne, c'était 78, on passe à 26. Et ça, on regarde, parce qu'il faut comprendre qu'en 20 ans, il n'y a pas juste eu Trump. Là. Il y a eu, euh, évidemment, le 11 septembre, il y a eu la guerre euh, au Moyen-Orient, l'Afghanistan, l'Irak, dans lequel on s'est empêtrés, euh, George Bush, qui n'était pas nécessairement le préféré partout à travers le monde aussi. On a huit 8 ans d'Obama. Mais il semble, selon les questions de ce sondage, qu'il y a beaucoup de Trump là-dedans, dans cette décision des, des citoyens du monde de, d'approuver un peu moins ce que les Américains font. Euh, entre autres, dans les, euh, bon, dans les 13 pays où on est allé poser la question, lorsqu'on pose la question euh, approuvez-vous « fa- Avez-vous confiance en la façon dont Trump gère les affaires internationales? » Seulement 16 des gens sont, approuvent la façon de faire de Donald Trump. Le plus haut pays, c'est le Japon à 25 le plus bas, la Belgique à 9 La gestion du coronavirus aussi qui revient pas mal dans tous les 13 pays, là, c'est très bas, avec une note médiane autour de 15 qui approuve euh, le plan américain, donc, euh, de Donald Trump et son task force de la gestion des, euh, du coronavirus. Mais pourquoi je vous disais que c'était vraiment intéressant, ce, cette interprétation-là du sondage, c'est que pour bien des gens, tu dis, OK, mais là, les États-Unis l'ont échappé. L'avis la, la des autres pays sur le tien dans le monde, c'est important. Ça montre que tu as un certain pouvoir, une autorité morale. Euh, mais ce n'est pas comme ça que les républicains le voient. Évidemment, du côté démocrate, c'est ce qu'on dit, que le président Trump ben, a fait énormément de dommages, que Joe Biden ben, allait travailler à rebâtir les ponts avec les alliés euh, comme que nous sommes. Mais du côté des républicains, c'est pas du tout le spin qu'on donne. C'est l'inverse. C'est plutôt que si les autres pays nous aiment pas maintenant, c'est parce qu'on a arrêté de faire rire de nous, parce que Trump, Trump a, a déchiré les, anciennes, euh, bon, euh, les, les anciens euh, dossiers de libre-échange pour reconstruire de nouvelles ententes. Alors c'est pour ça que les autres pays nous aiment pas, parce que maintenant, on a dû on a arrêté de se faire fourrer, fourrer par les autres pays. Alors, c'est pour ça que la note est en baisse. C'est tout simplement une preuve que Donald Trump fait un travail extraordinaire. Alors, le même sondage est vu comme étant une victoire chez les Républicains et est vu comme étant une victoire chez les Démocrates. Alors, quand on dit que tout le monde est campé et qu'on a un discours de sourds, c'est un peu une preuve que c'est le cas. Et on va analyser dans, 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 dans l'émission ces Town Hall Meetings qu'il y a eu, aujourd'hui, qu'il y a eu cette semaine. Évidemment, Donald Trump qui a dû faire face à des citoyens. Joe Biden également, comment ça s'est passé. Il y a eu quand même beaucoup d'événements dans les derniers jours qui ont fait beaucoup jaser. Entre autres, cet bon, cette employé, cette ancienne conseillère du vice-président Mike Pence, qui a travaillé pour le groupe de travail « le Task Force contre le coronavirus » et qui s'est donc jointe à, euh, au groupe Republicans Voter Against Trump. Alors cette dame qui a travaillé sur le dossier du coronavirus, qu'on voit en photo euh, avec euh, Mike Pence, on la voit même dans le bureau ovale avec Donald Trump, on la voit dans Air Force Two travailler avec, avec Mike, P- Mike Pence encore une fois, est sortie dans les derniers jours dans une publicité pour dire à quel point elle avait... T'es dégoûté par la réaction de Donald Trump au coronavirus, entre autres qu'il avait dit que c'était une bonne chose sur au moins un point, c'est que ça allait pouvoir l'empêcher de serrer la main des personnes dégoûtantes. Et là, est-ce qu'il parle des gens dans ces convention dans ces euh, dans ses rallies. est-ce qu'il parle de d'autres politiciens De qui il parle Est-ce qu'il parle de gens euh, dégoûtants C'est du moins le témoignage de Olivia Troy qui explique que ça a été terrifiant pour elle de voir euh, la façon dont Donald Trump et son équipe ont géré le coronavirus. Alors maintenant, elle suggère de voter Biden. Euh, je vous fais entendre un extrait de cette vidéo.
3: Towards the middle of February, we knew it wasn't a matter of if COVID would become a big pandemic here in the United States. It was a matter of one but the president didn't want to hear that because his biggest concern was that we were in election year he doesn't actually care about anyone else but himself he made a statement once that was very striking i never forgot it because it pretty much defined who he was when we were in a task force meeting president said maybe this covid thing is a good thing i don't like shaking hands with people i don't have to shake hands with these
2: alors euh, un extrait où elle explique que, euh, bon entre autres Donald Trump n'a comme seul désir d'être réélu là et qu'il se fout de, de tout le monde sauf lui veut veut pas c'est quand même quelque chose qui est revenu assez souvent là chez d'anciens euh, qui se sont trouvés euh, proches de Donald Trump et évidemment du côté de la Maison Blanche ben on a nié catégoriquement que Trump avait dit euh, ses, ses propos euh, disant et c'est la porte-parole Joe de Diller qui a dit ça ces affirmations n'ont aucun fondement dans la réalité et sont carrément inexact, mais ça fait quand même beaucoup de gens qui sortent montrant que Trump n'a pas nécessairement le plus grand respect. La semaine passée, c'était sur les militaires qui meurent au combat. Là, ce serait pour ces personnes dégoûtantes qu'on retrouve autour de lui. Euh, Alors, est-ce que ça va effriter un peu sa base? On verra. Également, euh, lundi, Donald Trump qui est en Californie pour euh, ben, prendre en compte et euh, regarder un peu l'état de de, de la situation, alors que les États-Unis, dans l'Ouest américain, sont dévastés par des incendies de forêt. Alors, évidemment, c'est un passage qui était Très euh, bon, très suivi et on va en parler d'ailleurs dans le podcast avec un expert à la question. Mais est-ce que euh, Trump a raison de blâmer entre autres la Californie pour la gestion des forêts Mais il a, euh, il y a une phrase entre autres qu'il a lâché questionné sur le dossier des changements climatiques. Euh, mais soyez rassurés ceux qui sont inquiets sur les changements climatiques. Soyez rassurés, Greta Thunberg. Donald Trump le dit. Ça va rafraîchir. Je vous fais entendre cet extrait qui a fait le tour du monde because if we if we ignore that science and sort of put our head in the sand and think it's all about vegetation management we're
1: not going to succeed together protecting californians
0: okay it'll start getting cooler i <laughs> wish you <laughs> just you just watch <laughs> i wish
1: science
2: agreed with you hey <laughs> ah, well
0: i don't think science knows actually
2: alors on ne crois pas que la science le sait là que ça va devenir f- plus frais mais trump l'a dit euh, regardez bien ça ça va être plus frais alors évidemment, c'est quasiment de l'humour euh, dans, dans un cas comme ça. que Changement climatique ou non, euh, je pense pas que le président est au courant d'une vague d'air frais qui va frapper les, euh, les États-Unis. Alors, ça a été euh, bon euh, ridiculisé. Est-ce que euh, pff, bon, son passage va le, dans une zone dévastée, ce qui est normalement quand même un moment pour un président de montrer son autorité, sa compassion? Est-ce que ça va se traduire comme ça? Ça reste à voir, surtout que dans le milieu scientifique, on parlait de la science du climat, mais dans les derniers jours, le magazine Scientific American, un des plus vieux au monde, là, fait au, au, plutôt aux États-Unis a décidé d'endosser euh, Joe Biden, pour la première fois donc le Scientific American euh, qui euh, décide de s'impliquer politiquement, la première fois à 175 ans, disant, et je cite là, on dit, euh, Donald Trump a fait des dommages importants aux États-Unis et sur ces gens, refusant les preuves, refusant la science, l'exemple le plus dévastateur est sa gestion euh, bon, malhonnête et inapte de sa réponse à la COVID-19, euh, qui a fait plus de 190 000 morts aux États-Unis par, bon, à la moitié du mois de septembre. Euh, il a également attaqué les, la protection environnementale, la protection euh, médicale pour les Américains, les chercheurs, les agences de santé publique et a euh, empêché les États-Unis de faire face à leurs plus grands défis. Alors, parle également des changements climatiques et tout ça. C'est que Joe Biden investir des, 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 des milliards de dollars là, en énergie verte et tout ça. Alors, c'est quand même populaire chez ces euh, scientifiques du Scientific American. Alors, c'est la première fois qu'ils décident de mettre leur grain de sel dans l'élection. Est-ce que ça aura un effet encore là? On peut se poser la question. Que
1: Dieu bénisse l'Amérique.
2: Tout ce que vous avez manqué est disponible en balado sur l'application ou en ligne au Q. Alors, les derniers jours ont été marqués par, entre autres, bon, un face-à-face entre nos deux candidats et euh, des citoyens. C'est pas, euh, c'est pas, on répond pas à des citoyens, à des Américains, euh, monsieur, madame, tout le monde, comme on peut répondre à des journalistes. Alors, ça, c'est un exercice qui peut être très intéressant à la fois pour Donald Trump et Joe Biden. On va analyser ça et les autres éléments importants de la semaine avec notre analyste, Luc La Liberté. Bonjour, Luc.
3: Oui, bonjour Vincent.
2: Euh, je me trompe pas en disant que c'est un exercice qui est quand même différent. On répond vraiment pas à des journalistes comme on répond à une mère de famille qui a perdu son emploi, qui nous pose une question sur l'économie. Euh, c'est, c'est un jeu qui est quand même différent et qui est dangereux aussi pour un candidat.
3: Oui, ben on s'expose un petit peu plus. Puis dans le cas, de, autant dans le cas de, de M. Trump que de, que de M. Biden, ben on s'éloigne des. des... des des formats habituels pour eux. Par exemple, dans le cas de M. Biden, on le sait, puis j'étais de ceux qui ont écrit là-dessus, pendant un certain temps, on a eu carrément l'impression que les stratèges démocrates soit cachait Joe Biden ou encore évitait de l'exposer. Et même dans des entrevues avec des journalistes, on a vu à l'occasion, hein, quand on, on le suivait en ligne, euh, on voyait des, des télésouffleurs. Donc on se disait, bien, même alors qu'il est censé être, en, entre guillemets, au naturel, qu'il est censé être plus spontané, il a besoin de lire des textes. Président Trump, ben, on le sait aussi de son côté, quand il s'exprime en public la plupart du temps, soit il parle à un journaliste et bien souvent, ben, il est capable d'interrompre la, la, la conférence de presse quand il le souhaite ou son intervention. De l'autre côté, quand il fait ses déclarations les plus spectaculaires, il est debout devant une, f... une foule pardon, de convertis. Euh, ces grands rassemblements politiques, ce sont des purs et durs, des mordus de Donald Trump qui bien souvent se présentent. Donc, quand on s'aventure en formule town hall, ben, pour M. Trump, ça voulait dire s'exposer poser à des questions de gens qui ne sont pas forcément convaincus, de gens qui doutent ou même d'opposants. Dans le cas de M. Biden, ben, c'est encore bien malvenu de se présenter hein, comme ça devant les gens euh, avec des notes rédigées. On ne peut pas glisser sur la scène un télésouffleur. Donc, c'est, c'est pour une rare fois, on les voyait travailler un peu plus sans filet.
2: Et euh, commençons par Joe Biden qui, euh, bon, c'est un concept un peu particulier, là, le drive-in. Alors, CNN oui. avait organisé cette cette façon de faire où c'était des voitures un peu comme un ciné parc qui, qui, qui était là en guise de, de, de public avec les gens à l'intérieur qui pouvaient écouter la, la bon la, la radio pour entendre le, le candidat à la présidence. Mais évidemment, on voulait surveiller. Bon, je l'ai écouté en, en bonne partie. On voulait voir la forme. Est-ce que Joe Biden, que oui. Trump appelle Joe l'endormi, euh, est-ce qu'il allait, euh, bon, avoir l'air euh, avoir assez d'énergie? Bon, je regarder. c'est sûr que c'est vraiment pas une jeunesse. Est-ce qu'il a convaincu les sceptiques quand même qu'il était capable d'avoir l'énergie pour le poste de président?
3: Écoute, la première chose à, à préciser avant de s'intéresser à la, à la performance qui, à mon avis, a été bonne dans l'ensemble, c'est-à-dire que les attentes étaient au plus bas. Hein, je viens de dire, même ses partisans parfois doutent parce qu'on l'encadre de très, très, très près, puis on ne semble plus le laisser improviser ou même s'exposer. Donc, et Donald Trump ne cesse de le critiquer en, regardant, en disant, regardez, il n'a plus ni l'énergie physique, ni l'acuité intellectuelle pour être capable de performer à ce niveau-là. Euh, c'était assez clair. Tu disais que tu l'as regardé. J'ai jeté un coup d'œil aussi de mon côté. Euh, Par moment, il était même très vigoureux. Il était sûr de lui. Il est en contrôle de ses moyens. Et contrairement au président la veille de l'exercice de de Biden, M. Biden a passé, si je ne me trompe, les 90 minutes de de l'exercice debout, ce qui n'était pas le cas de Donald Trump. Donc, M. Biden est resté hein, alors qu'il y avait un siège là, sur, la, la, sur la scène et on l'a probablement préparé. On peut penser que le scénario des stratèges, c'était si vous êtes capable, M. Biden, de pas vous asseoir. Hein. Et M. Biden, ben, il rappelle, il rappelle peut-être quand il fait ça, ben, l'énergie qu'il avait quand il a monté sur la scène en 2008 pour accepter la nomination que, à laquelle venait de procéder Barack Obama. Puis il rappelle son passé d'athlète. On peut aimer ou pas M. Biden. Euh, c'est quelqu'un qui était en forme physiquement, qui, était, qui avait une belle carrure, une belle prestance. Bien sûr, l'âge a fait son temps, mais on avait l'impression de revoir ce Biden-là pendant son intervention. Et il a su jouer, non seulement il avait l'air sûr de lui, puis il n'était pas emmêlé dans ses pinceaux, comme c'est le cas parfois, mais en plus, il était en mesure de démontrer, et ce n'était pas le cas du tout la veille du président Trump, qu'il est capable de faire preuve d'empathie. Que quand quelqu'un traverse une période difficile, puis c'est le cas pour plein de gens avec la pandémie, avec les problèmes économiques, avec les tensions raciales, il est capable de montrer M. Biden qu'il est ouvert à ça et qu'il est à l'écoute. Mmh. Ce qu'on sent beaucoup moins, voire pas du tout, du côté
2: de M. Trump. Est-ce que, quand même, CNN leur, lui a mis, disons, l'empathie un peu tout cuit dans le bec? Donald Trump dénonçait le fait que lui ne se fait pas poser des questions comme ça. Euh, est-ce qu'il a quand en... même en partie raison avec le fait que je voyais que les questions, c'est quand même des hein? trucs. Il n'y a pas eu beaucoup de pièges euh, qu'on a mis sur la route de, du, 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 du candidat.
3: Non, ça c'est vrai, il a pas euh, mais tu vois quand quand je disais que les les attentes étaient très basses puis tu fais très bien de souligner ce point-là, c'est que ce qu'on surveillait, puis tu vois, je viens de faire ça exactement, ce qu'on surveillait beaucoup, c'est a-t-il l'énergie, puis connaît-il ses dossiers, ou est-il confus et est-il affaibli. Donc, je disais, en même temps, quand on fait ça, on met la barre très bas. C'est vrai. Très, on la met à un niveau très bas. De l'autre côté, est-ce qu'il a vraiment été mis sur le grill? Euh, ben, écoute, les, les, les gens qui lui ont posé des questions, ça leur appartenait aussi de voir comment on allait attaquer ou pas, ou coincer Joe Biden, et il s'est bien sorti de l'exercice. Mais tu as raison, ça m'a ça ne pas être un exercice très, très difficile. Sauf qu'on espère ou on surveille, on espère si on est un adversaire ou on surveille si on est un analyste. Une gaffe, une bourde, le moment où il va trébucher, dans tous les sens du terme. Donc, euh, Et ça ne s'est pas produit. Donc, disons qu'il peut dire, lui, à la fin, il a peut-être pas convaincu plus de gens, mais il en a pas découragé non plus. Puis, il a peut-être rassuré ceux qui se disent « Est-ce que vraiment, à 77 ans, il est capable de faire le boulot? » Même en supposant qu'il ne fait qu'un mandat, est-il capable de compléter ce mandat? Moi, je pense qu'il, il, sans nécessairement avoir converti ceux qui doutaient, je pense qu'il a rassuré des gens. Puis, il lui reste maintenant à voir euh, dans un autre exercice qui aura aussi aussi 90 minutes si, ben, si on le fait et si on s'entend sur la façon de le faire, il lui restera bien sûr au moins un ou deux débats présidentiels. Mais hier, il a montré qu'il peut être concentré et faire le boulot pendant 90 minutes.
2: Du côté de Donald Trump, c'était à ABC alors qu'il était en, ouais. en Pennsylvanie. Euh, de son côté, bon, ce qui a été quand même beaucoup viral, c'est entre autres une question euh, d'une dame qui lui a dit, ben là, euh, arrêtez, laissez-moi finir. Là. Donc, arrêtez le président ouais. de, qui, qui était parti dans sa réponse. Est-ce que cette image-là peut, peut, rester, peut, peut lui nuire ou est-ce que, euh, bon, euh, en général, comment il s'en est tiré?
3: Moi, je pense que le, 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 il a été ce qui lui nuit le plus. Tu fais très bien de pointer vers cette déclaration-là. Le, le, le simple fait, d'abord, qu'elle soit devenue virale, on peut pas l'éviter. Là. Ensuite, comment on va l'interpréter? Moi, je pense que ça ne peut qu'être défavorable au président. Euh, il a payé pour deux autres choses, à mon avis, aussi. Et, c'est, et on ne pense toujours pas à ses partisans qui, eux, vont le suivre. Euh, il reste encore, finalement, un peu plus d'indécis que ce qu'on imaginait, c'est à ces gens-là qu'on pense. Ou encore à des républicains qui ont viré leur veste. Euh, on le voit, là, il y a des meneurs républicains, d'anciens républicains qui étaient au pouvoir qui ont dit pour cette année, là, on vote Biden. Sortons Trump et c'est à ce prix-là, l'élection, on vote démocrate pour éviter un autre mandat de Trump. Donc, quand il a livré son exercice, il a payé pour deux choses. Un, on a un président qui semble incapable de montrer de l'empathie ou de la sympathie. Donc, il présente une image qui est dure, une image qui est sombre, puis bien souvent, c'est « qui même me suive. Euh, ce n'est pas ce qu'il y a de plus tentant pour un républicain déçu. On sent pas le, le, le remords, ou juste les correctifs nécessaires, c'est j'avais raison sur toute la ligne et je continue. Donc, pour des indécis ou pour des républicains déçus, c'est pas c'est pas tellement c'est pas tellement séduisant. Donc, il a cette absence d'empathie. Il semble être incapable d'en faire monde de façon constante, de façon régulière. De l'autre côté, c'est qu'il a continué, mais là il le fait devant justement des gens qui sont pas convaincus. Il a continué à mentir effrontément. Donc, on l'a entendu quelques jours avant, puis là on commence, il commence à y en avoir plusieurs hein, des extraits le audio que. Fait fait circuler Bob Woodward, qui a lancé son livre, qui révèle des choses particulièrement accablantes. Mais en plus, il a le président on tape. Hein? Donc, il l'a sur les enregistrements.
2: Oui, Donc, on entendait on... entre autres que Trump qui essayait oui. de dire que Woodward, là, c'était la pente descendante, puis qu'il était, plus, il était une pâle <rire> copie de lui-même. Mais il y a quelques mois, c'est vraiment pas ce qu'il lui disait au téléphone.
3: Bien sûr que non. donc ce qui est, Et c'est là où je dis, pensons pas aux partisans. Pensons, là à, il reste un petit peu plus d'indécis. D'abord, ça, ça contribue, ce genre de performance-là, à entretenir le cirque autour de la présidence. Moi, je pense qu'il y a de plus en plus de gens fatigués de ce cirque-là. Euh, c'est le jour de la marmotte. Là, chaque matin, on se réveille avec quelque chose de plus gros, de plus croche émanant de la Maison-Blanche. Donc, de ça, je pense qu'on peut être fatigué, même si parfois, on partage certaines idées de la plateforme républicaine ou présidentielle. Je pense qu'on se dit, est-ce qu'on a besoin de tout, appelons ça comme ça, je vulgarise, mais de tout ce chaud de boucan autour. Et quand le président ment ouvertement, alors qu'on l'entend dire exactement le contraire à Bob Woodward en entrevue. Je veux dire, ça devient grossier. Là. Je veux bien qu'on soit partisan du président, mais il faut quand même qu'il y ait une certaine cohérence. Et il peut pas dire euh, à l'intérieur de 24 heures une chose et son contraire complet euh, en niant ce qu'il a dit auparavant ou encore en tentant de le corriger. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense que cette fois-là, il n'est pas devant un électorat qui est partisan, il n'est pas devant ses. Il n'est pas devant des gens hein, à qui il s'adresse puis où il se plaît bien sûr où il performe très bien il est devant des gens qu'il doit convaincre, et on l'a pas ménagé. Disons qu'il est sorti de l'exercice plus écorché que ce qui a pu euh, advenir dans le cas de Joe Biden.
2: J'ai l'impression, euh, Luc, dans les prochains jours, que là l'étape qui s'en vient, c'est vraiment le débat. Là. Tu as fait référence ouais. tantôt, mais on, on était à dix jours du, du premier débat. Euh, ouais. Joe Biden a dit hier qu'il avait, a fait cette semaine, qu'il avait hâte là, de, de, ouais. d'affronter Trump. À mon avis, c'était un... Euh, on s'entend qu'il doit pas avoir si hâte que ça, là, mais... Ouais. Euh, là, on, on <rire> Probablement que la semaine prochaine, il y aura beaucoup de préparatifs en ce sens. On voudra, dans les deux côtés, vraiment pas se planter avec le débat.
3: Bien, j'ai hâte de voir ce qu'on rapporte. Puis là, écoute, on est vraiment, je le précise tout de suite, c'est plus dans les potins journalistiques que dans quelque chose de fiable de validé. Mais on dit que M. Trump, comme il l'avait fait à l'époque des primaires républicaines, il ne répète pas, il ne se prépare pas. Donc, il fait confiance à son jugement ou à son... Ça, ça, la, la facilité qu'il a finalement à s'adresser à la caméra puis à, à rabâcher ses, ses, ses slogans préférés. Donc on dit, et c'est peut-être aussi pour baisser la barre de son côté, mais grosso modo, que les, les préparatifs, là, il en fait relativement peu, puis qu'il compte plus sur la spontanéité. Du côté de M. Biden, et, et je pense pas, moi non plus, que je, j'aimerais devoir affronter euh, M. Trump, parce non. que parce qu'on aura peut-être à se rouler dans la boue. Puis c'est pas, c'est pas, on n'aura peut-être pas droit à un débat d'idées. Je, je je pense, je pense pas me, me tromper beaucoup si je dis qu'on aura beaucoup, beaucoup d'attaques et qu'on risque de jouer au, au ras des pâquerettes. Mais ce qu'il a démontré avec le temps de c'est qu'il prend ça au sérieux, M. Biden, et qu'on peut le préparer. Si on a des doutes, euh, il lui dit, grosso modo, quand il dit qu'il a hâte, c'est « je vais vous montrer exactement euh, pourquoi vous ne devriez pas avoir de doutes et pourquoi vous devriez me faire confiance, au moins pour les quatre prochaines années. » La tentation que que doit, à tout prix, à mon avis, éviter Joe Biden... C'est d'aller rejoindre le, 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 M. Trump dans du mode wrestling, hein, dans un combat dans la boue. Il faut qu'il soit ferme, ça c'est très clair. On ne peut pas laisser M. Trump euh, embarquer et dire n'importe quoi. Mais on doit éviter le combat de ruelle aussi. Et je pense que Joe Biden est capable de le faire. Mais le test, le véritable test, bien sûr, là on est comme à préparer le plan de match véritable thèse, bien sûr, c'est quand ouais. le match est commencé. Puis, ben, on, Ça, on va le savoir le 29 septembre.
2: Donc, ça a été quand même une semaine révélatrice. On a pu voir les deux candidats euh, bon, un petit peu plus vulnérables en face de, devant le public. Euh, ouais. Cette semaine, tu donnes la semaine à qui?
3: Donc, je parce que, euh, surtout en raison des temps de râle, puis parce que pour M. Trump, il n'y a pas que les temps de La semaine, encore, en termes de couverture médiatique, a été difficile. Donc, pour une deuxième semaine, je dirais que c'est M. Biden qui s'en sort le mieux.
2: Bon, alors plus clair, euh, plus clair cette semaine, alors on verra euh, si, si la semaine prochaine, ça va virer de bord pour M. Monsieur, Monsieur Trump. Vous que les sondages effectivement <rire> vont dans le sens de Biden oui. pour l'instant mais voilà. on, on sait qu'on prend tout ça avec un, avec un grain de sel et de la prudence Luc, toujours un plaisir, on se reparle la semaine prochaine
3: Plaisir partagé, bye Vincent
2: Salut Si la Maison-Blanche était à vendre, ça ferait longtemps qu'il l'aurait achetée vous écoutez « Que Dieu bénisse l'Amérique » avec Vincent Desiro. Alors, dans l'émission, euh, on s'est dit bon, qu'on allait surveiller les dossiers chauds, évidemment, qui, euh, bon, qui font jaser dans cette course à la présidence des dossiers très importants aux États-Unis. Un de ceux-là, dans les derniers jours, ce sont les feux de forêt, les feux de broussailles qui font rage dans tout l'Ouest américain. Donald Trump s'y est rendu, d'ailleurs, lundi. Euh, ça a donné des moments un peu particuliers. Donald Trump qui euh, a lancé quelques... Euh, bon, euh, quelques-uns de ses avis sur la situation qui sont loin de faire l'unanimité. Il disait, entre autres, à des questions concernant euh, les changements climatiques, euh, ça allait se refroidir, euh, vous allez voir, ça va se refroidir euh, l'atmosphère. Alors, euh, bon oui il, est, oui, il est allé pêcher ça. Et également, euh, la gestion des forêts. Alors, blâme beaucoup le gouvernement, en fait, les, les gouvernements en place de ne pas avoir bien géré les forêts. Ça veut dire quoi? Quel contrôle on a sur une problématique comme ça de sécheresse qui semble se multiplier malheureusement en Californie. Mais pour parler de cette, de cette problématique, on rejoint tout de suite un expert, professeur au département des sciences biologiques à l'UCAM et membre de l'Institut de recherche sur les forêts de l'UCAT, ainsi que du Centre d'études de la forêt. On le rejoint, Yves Bergeron, qui est en ligne. Monsieur Bergeron, bonjour. Oui, bonjour. Euh, à quel point c'est vraiment euh, bon, historique ce qui se passe présentement dans l'Ouest américain?
1: En fait, euh, si on regarde le 20e siècle, on est vraiment dans un extrême euh, de de, de grandeur euh, de feu. euh, euh, C'est clairement le plus grand feu qu'on a eu depuis le, le euh, le début du siècle. Il faut remonter à 1932, je pense, pour avoir un feu qui avait quelque chose qui ressemblait à ça. Tous les autres feux sont récents c'est-à-dire dans les années 80, 90 et 2000. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez grand. C'est cinq fois cette année la normale de ce qu'on a pu connaître dans les cinq dernières années en termes de grandeur. Donc, on est dans l'extrême de ce que la Californie a connu dans les vingt dernières années.
2: Mais il semble que euh, euh, ces ces sécheresses, entre autres en Californie, ça revient euh, à chaque année. Donc, ça, c'est anormal, des sécheresses, de temps en temps, on en a, mais pendant des années, là, ça devient vraiment vraiment dangereux.
1: En fait, euh, des sécheresses comme ça, euh, la Californie en a beaucoup. hein, C'est un climat méditerranéen, donc c'est un climat chaud et sec. Donc, euh, il y a des sécheresses souvent. Il y a eu des grandes sécheresses par le passé, Euh, Là, on est dans une condition extrême. Euh, Est-ce qu'au niveau euh, climatique, euh, c'est complètement en dehors de la variabilité euh, naturelle qu'on a pu connaître dans le passé? Moi, je ne pourrais pas vous vous répondre, Euh, mais on est clairement dans dans l'extrême qu'on a pu connaître dans les, les années du moins récentes. Mais euh, des feux, euh, il y en a eu en Californie euh, depuis toujours. hein. euh, Tous les écosystèmes californiens, je pense sans exception, sont contrôlés plus ou moins naturellement par des incendies forestiers.
2: Beaucoup de débats, M. Bergeron, sur la, la, la gestion des forêts. Là. Est-ce que les gouvernements auraient dû en faire davantage? Est-ce qu'on euh, on, on s'y est mal pris? À quel point? Parce que pour nous, qui ne pas beaucoup le dossier, je veux dire, la gestion des forêts, c'est pas le gouvernement qui va déplacer une forêt ou changer d'essence d'arbres pour résister au feu de forêt. Qu'est-ce que ça veut dire, la, la gestion des forêts, pour un, pour un État comme la Californie? Bien, en
1: fait, ce qui a été un facteur, Ce qui est un facteur aggravant actuellement pour les incendies, surtout pour leur grandeur et leur leur intensité, c'est que ça fait longtemps en Californie qu'on supprime les feux. C'était un paysage naturel qui était contrôlé par des feux, mais des feux de petite superficie qui revenaient, qui étaient fréquents, qui revenaient à chaque année, qui brûlaient souvent juste dans le sous-bois des forêts, sans brûler complètement les, euh, les forêts. Et là, ben, on s'est mis à à, à faire une suppression des feux. Donc, forcément, pendant des dizaines et des dizaines d'années, le carburant s'est accumulé, euh, la continuité entre les endroits où il n'y avait pas d'arbres et les endroits où il y a des des arbres a diminué. Les petits arbres euh, se sont développés dans le sous-bois des des grandes forêts. Donc, on a créé des conditions très propices à ce que les feux soient plus grands et plus sévères. Euh, Ce qui a été proposé pour euh, euh, contrebalancer cet effet-là, c'était de de faire euh, de l'éclaircie dans les forêts pour essayer d'enlever les euh, les arbres plus petits qui permettent aux flammes de monter dans la canopée des arbres euh, plus grands ou de faire du brûlage dirigé de main d'homme, de de brûler les forêts à des périodes où ce n'est pas extrême pour soutirer du carburant à l'intérieur des forêts. Euh, mais clairement, euh, on est allé probablement beaucoup plus vers une, une, une attitude de suppression qu'une attitude de, de, d'aménagement. Fait que c'est, c'est un peu la, 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 la critique qui peut être faite, ou du moins, euh, euh, on, on peut penser qu'il y a des moyens de se, d'améliorer, ou de... On n'arrêtera jamais les feux, mais de faire que les feux soient moins grands et moins sévères par des techniques de gestion forestière. Fait que je pense que c'est un peu ça qui est derrière là, le, le, la part de cet élément-là.
2: À quel point dans votre domaine, on fait le lien entre ce qui se passe, et, là, pas nécessairement sur la côte ouest américaine, mais en général dans les, la, la gestion des, des forêts, des incendies de forêt euh, avec les changements climatiques, la question a été posée à répétition au président Trump qui ne semblait pas euh, bon, y voir de lien. Est-ce que vous, au niveau des experts, vous le faites?
1: En fait, on sait quand on fait des simulations vers le futur et puis dans l'Ouest canadien, euh, on voit déjà que la saison de feu est beaucoup plus longue, que les conditions climatiques sont plus propices au au feu. Et euh, ici dans l'Est, moi j'ai fait des travaux dans l'Est, on est encore actuellement au Canada dans l'Est dans un régime de feu euh, plus faible que ce qu'on a connu au 19e siècle. Mais quand on regarde ce qui va arriver avec les changements climatiques, ben, clairement, ça va vers une augmentation des conditions climatiques euh, pour euh, avoir des feux dans la grande forêt boréale euh, euh, du Nord. Donc, on on va vivre des problèmes euh, de ce genre-là qui qui se vivent en Californie, peut-être pas aussi extrêmes, parce que nous... on on a des forêts qui sont euh, inhab- quasiment inhabitées quand on compare à la Californie où euh, les gens vivent carrément dans, dans la forêt, construisent leurs maisons dans, dans les forêts qui brûlent. Nous, les forêts brûlent, ils sont surtout au nord. Euh, bon, il y a des problématiques avec les, les communautés autochtones, là, des, des problématiques de santé là, au niveau de, de, de la fumée qui est émise. Mais quand même, la, 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 les problématiques pour la, la sécurité publique sont, sont moins grandes, mais déjà, on en parle depuis longtemps, que de supprimer tous les feux, c'est d'essayer de, de faire la suppression de tous les feux. C'est n'est pas l'unique stratégie. Il faut aussi essayer de vivre avec les feux, de protéger les infrastructures mieux, euh, de travailler sur la composition forestière. On sait que les feuillus sont moins susceptibles à brûler que les les conifères. Donc, il y a beaucoup de moyens de prévention et euh, on en est là au Canada à essayer de de prévenir plutôt que juste d'essayer de combattre la nature.
2: Intéressant, intéressant de voir qu'à toujours vouloir éteindre tout, on finit par que repousser le problème. C'est un peu ce que, ce, ce que je comprends. Monsieur Bergeron, c'est vraiment intéressant de vous parler. On va suivre ce dossier-là de près. Merci d'avoir été avec nous.
1: Merci, la bonne journée.
2: Au revoir, Yves Bergeron, professeur au Département des sciences biologiques de l'UCAM.
1: Que Dieu bénisse l'Amérique.
2: Tout ce que vous avez manqué est disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio. Mais dans les derniers jours sortait le livre d'un de nos collègues, que vous connaissez bien, à Cube Radio, à qui on a parlé très souvent sur la situation aux États-Unis. Le livre s'appelle « Stupide et dangereux, les États-Unis à l'ère de Trump ». Alors le, le titre est assez clair, parce que ça dit ce que ça a à dire. Pour parler à l'auteur de ce livre, très content de le retrouver, Norman Lester, qui est en ligne. Bonjour Normand. Bonjour. Euh, Est-ce que tu voulais frapper avec ce titre-là, montrer que euh, c'était, bon, disons un un coup assez assez dur que tu lances aux États-Unis dans ce livre-là?
0: Ben, écoute, je suis la politique américaine depuis 50 ans. J'ai été Correspondant à la Maison-Blanche, j'ai suivi, dans les années 70, j'ai suivi des, des activités, des reportages aux États-Unis dans les années 80. J'ai, j'ai participé au reportage le 11 septembre 2001 lors de l'attaque du World Trade Center et du Pentagone. Et, et je vois l'évolution des, euh, des États-Unis, surtout depuis euh, l'élection de Donald Trump. Et là, ce que que je fais dans le livre, c'est que je sonne l'alerte générale sur ce que les Américains sont en train de devenir, et j'explique ça en regardant l'histoire des États-Unis depuis la fondation de de la République et même un peu avant. Par exemple, peu de gens savent que George Washington a été complice dans l'assassinat d'un Québécois de Varennes. Mais ça, il va falloir lire le livre pour en savoir.
2: Et je sais que c'est une anecdote très intéressante euh, et et normand euh, donc donc, l'ère Trump parce que présentement on est à l'intérieur de ça est-ce que c'est, on comprend que c'est le point culminant mais selon toi de décennies de de, de problématiques reliées euh, aux armes à feu, à l'éducation donc il y a beaucoup de de problèmes selon toi qui amènent à là où on est aujourd'hui aux États-Unis?
0: Et c'est ça, et c'est des problèmes là qui ne peuvent pas se régler immédiatement. Donc, euh, euh, même si euh, Joe Biden est élu, ces problèmes-là, les problèmes, par exemple, de l'absurdité du collège électoral, euh, euh, les l'écart grandissant entre les pauvres et les riches aux États-Unis, les tensions raciales et et puis les problèmes grandissants de violence que ça pose, et puis bien sûr, la libre circulation des armes à feu, des fusils d'assaut, des euh, des milices privées, euh, 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 tout ça, même si Mike Pence est élu, euh, euh, ces problèmes-là, ne partiront pas. Et puis, en plus de ça, il ben, y a évidemment, y a les problèmes de santé mentale de Trump qui dit déjà maintenant, l'élection va être volée par le vote par correspondance et puis donc, il, il, ce qu'il dit, c'est qu'il va refuser le résultat euh, de l'élection. Et justement, n- voit...
2: Normand, pardon, justement, parce que tu abordes ce sujet-là, puis depuis le début de, 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 la, de l'émission où on parle de cette élection américaine qui arrive, à tous les experts qui suivent les États-Unis, je leur pose la question, est-ce que ça vous inquiète, là, l'après 3 novembre, la transition des pouvoirs, qui normalement se fait toujours de, de façon très chic, même à travers euh, les, les euh, entre républicains et démocrates, euh, tu t'attends à quoi? Qu'est-ce qui peut arriver si on a un score très serré euh, Ben et ben que Donald Trump le conteste?
0: Ben non, mais c'est sûr, il n'y a aucun doute
2: qu'à
0: moins qu'il ait une victoire décisive, si si c'est très serré, et surtout euh, s'il va contester l'élection de Joe Biden, quoi qu'il arrive, et il va s'incruster à la Maison-Blanche donc il il peut compter aussi sur, bien sûr son homme à tout faire au ministère de la Justice, William Barr, et donc ils vont invoquer des questions constitutionnelles tout ça, ils vont vraiment contester l'élection. On n'a pas. Les États-Unis n'ont pas fini avec Trump. Et c'est la démocratie américaine elle-même actuellement euh, qui est menacée. Et puis, les, les tensions politiques, les divisions, euh, euh, les manifestations. Écoutez, hein, on, on dirait qu'on s'en va aux États-Unis là vers une situation comme on voit actuellement en Biélorussie, hein, avec des manifestations importante pratiquement chaque jour parce qu'on veut se débarrasser euh, du président, ben c'est ça qui risque d'arriver aux États-Unis et on, on veut, tout ça va être amplifié par le fait que que les partisans de Trump, les milices d'extrême droite, sont lourdement armés. Hein. On a déjà vu, il y a eu des, tassi, des, des tensions à Portland, en Oregon, et d'autres places. Puis on a vu euh, tous ces groupes-là commencer à, à sortir puis à défiler avec leurs fusils d'assaut et même commencer à, à échanger des coups de feu là, avec leurs adversaires. Oh, non, on s'en va vers euh, une des périodes où je dirais la plus grave période de l'histoire des États-Unis depuis la guerre de sécession en 1860. Beaucoup plus grave que le que le Watergate. Là. On s'en va vers, vers un, un, un point de, de rupture dans l'histoire américaine.
2: normal pourquoi? Je suis encore beaucoup d'Américains. Puis évidemment, les candidats à la présidence, ça va un peu, un peu de soi, là. mais chez beaucoup d'Américains. On est encore vraiment convaincus que les États-Unis, c'est le meilleur pays sur tous les sur tous les plans, là, évidemment, de la liberté, mais de l'éducation, du, que, que tout est meilleur aux, aux États-Unis, alors que si on compare la majorité des statistiques, il y a plein de pays d'Europe qui sont où, où ça va beaucoup mieux, euh, la comparaison avec le Canada peut, peut se faire aussi. Pourquoi euh, on a de la difficulté à voir que le reste du monde, du moins occidental, euh, a dépassé sur bien des points les, les États-Unis, moins ah, sur bien d'autres, bien. évidemment, mais pourquoi on a encore cette grande perception-là que, que les États-Unis, puis après ça, il y a les autres?
0: Bien, Premièrement, ça fait partie de la culture américaine depuis le début. L'exceptionnalisme américain, euh, la droite aux États-Unis, en particulier la droite religieuse, est convaincue que c'est Dieu qui a créé l'Amérique, qui a a créé la Constitution américaine et que donc c'est l'œuvre de Dieu littéralement qu'ils accomplissent. Alors, c'est pas ça qu'ils disent « on est les meilleurs » puis on, « on, on était les meilleurs » puis « on va le rester » alors que dans tous les domaines, euh, si, on, si on regarde euh, euh, la pauvreté infantile, par exemple, ils sont rendus au 26e an Parmi les États développés, puis on pourrait citer euh, des, euh, des ben, regardez le désespoir aussi, la crise des opioïdes, euh, le nombre de suicides, toutes ces choses-là, les États-Unis euh, euh, sont dans le rouge actuellement. Mais il y a une partie importante de la population, ben, essentiellement, regardez les gens qui votent pour Trump. Il y a encore à peu près 40% des Américains une majorité des euh, Américains Blancs qui soutiennent encore Trump, après tout ce qu'il a fait depuis quatre ans, après tout ce qu'il continue à faire, ses outrances, ses mensonges quotidiens, ça n'empêche pas les, les Blancs, une majorité de Blancs aux États-Unis, d'encore soutenir Trump. Pourquoi? Ben, À cause de la culture américaine aussi, les, les les hommes blancs américains sous-éduqués espèrent devenir des Donald Trump, espèrent devenir des gens là qui peuvent, se mo- peuvent affirmer toutes les choses, être riches et dire ce qu'ils pensent et se foutre de tout le monde et dire « voilà, j'ai raison » et imposer leur volonté. Donc, pour eux, ça correspond à la façon dont ils vivent l'Amérique et ils sont contents de voir Trump « make America great again ben, ». Pour eux, c'est ça. Les Américains, avec Donald Trump, peuvent s'imposer, imposer leur volonté au reste du monde. C'est pas comme ça que ça se passe, mais c'est comme ça que les Américains perçoivent la situation actuellement.
2: On a l'impression, Normand, que les États-Unis deviennent de plus en plus deux pays en en un, avec les Républicains et les Démocrates. On est coincé dans un système à deux parties. Est-ce que que c'est envisageable, Normand, on se rapproche au bout de ça? On a l'impression que, à chaque année, les deux côtés s'éloignent et s'éloignent. Est-ce qu'on pourrait, à un moment donné, prendre un un pas de recul ou avoir un candidat qui qui fasse assez d'unanimité pour un peu rejoindre, ramener un peu de bipartisme aux aux États-Unis? Est-ce que c'est quelque chose qui qui s'envisage?
0: Non, malheureusement, à mon avis, à moi, c'est totalement impossible. On s'en va vers une situation qui ressemble à celle qui existait dans les années immédiates qui ont précédé la guerre civile américaine, où justement il y a deux conceptions des États-Unis, il y a deux conceptions que ce que devraient être les États-Unis qui, euh, qui s'affrontent et, et il n'y a pas moyen là, de trouver un point commun en, entre, en, entre les, les, un groupe et un autre il n'y a pas moyen de faire un consensus maintenant jusqu'où ces tensions-là vont aller, Ben, malheureusement pour les Américains et malheureusement pour nous aussi parce qu'on est le pays d'à côté, on va connaître ça au mois de novembre, au mois de décembre euh, euh, prochain. Donc, c'est la, comme je vous dis, à mon avis, la plus grande crise de l'histoire américaine depuis la guerre de sécession qui qui risque vraiment euh, de s'ouvrir avec l'élection présidentielle de novembre.
2: Ben On va suivre ça de près. Normand, ton livre « Stupide et dangereux, les États-Unis à l'ère de Trump » disponible partout. Merci d'avoir été avec nous, Normand. OK. Bonne soirée. Les dessous de la politique américaine. Politique américaine 101. On dit souvent que le président des États-Unis est l'homme le plus puissant du monde. Évidemment, oui, il a une grande influence sur le monde entier, mais il peut aussi déclencher au besoin le feu nucléaire. Et pour ce faire, il aura besoin d'une mallette qui euh, le suit à peu près partout par un militaire. On appelle cette mallette le football et c'est ce qu'on découvre aujourd'hui. Alors évidemment, ceux qui nous écoutent et qui euh, ont vécu la guerre froide se, sont, euh, enfin, se souviennent assurément de cette grande peur euh, qui était très intense euh, d'une, euh, d'une dégradation du conflit entre les États-Unis et l'URSS, qui aurait mené à une attaque euh, nucléaire. Euh, bon, cette menace euh, a diminué, du moins dans nos esprits, mais quand même, le président se doit de pouvoir déclencher euh, l'arme nucléaire au besoin. Et pour ça, donc, il a ce, ce qu'on appelle le football, et c'est pas le vrai nom, hein, le vrai nom de cette mallette qu'il suit partout, s'appelle plutôt, si on le traduit, là, la sacoche d'urgence présidentielle. On comprend que c'est un peu moins sexy que football, le President Emergency Satchel, qui le suit comme ça avec un, un, un soldat. C'est une boîte d'aluminium recouverte de cuir noir qui sera donc constamment disponible pour le président en cas de besoin. Je vais me fier pour cette histoire-là, à ce qu'a écrit euh, l'Institut du Smithsonian, qui refait l'histoire un peu du, euh, du football, euh, qui ne contient pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, un gros bouton rouge qui lance euh, les missiles. C'est plus compliqué que ça, pas mal. Euh, le football permet au président d'un, de, de surtout confirmer son identité, de communiquer avec la National Military Command Center euh, du Pentagone, qui va gérer ces dossiers-là. Là. C'est eux qui gèrent le danger nucléaire et qui coordonne une réponse euh, rapide en cas d'attaque. Alors, le football, lorsqu'on l'ouvre, va permettre au président de choisir un menu simplifié d'options de frappe nucléaire, comme par exemple de d'annihiler bon, le, le plus de cibles possible ou d'y aller un petit peu plus de, de façon euh, chirurgicale, si on peut dire, par endroits. Euh, l'histoire remonte quand même à il y a longtemps, 1962, euh, où on a retrouvé des documents qui étaient évidemment totalement classifiés, montrant que lors de la crise des missiles avec Cuba, euh, le président alors, euh, John F. Kennedy, était très nerveux face à la puissance nucléaire. Il disait d'un que cette puissance ne devait être que dissuasive. Alors, on ne devait surtout pas l'utiliser et que c'était fou que deux hommes, assis dans leur coin du monde, puissent à tout moment décider du sort de la civilisation. Euh, il avait d'ailleurs peur de ce qu'on appelle le MAD, c'est-à-dire Mutually assured Destruction, alors le fait que la destruction des deux pays était assurée advenant que l'un ou l'autre tire l'arme nucléaire. Alors, euh, John F. Kennedy a ordonné qu'on trouve des alternatives à la destruction totale. Donc, on a des plans un petit peu plus précis qui euh, sortaient un peu du tout ou rien, disons, pour la guerre euh, nucléaire. Dans un mémo, d'ailleurs, qui a été déclassifié au fil des des années, euh, l'invention du football avait vraiment comme but d'identifier, de confirmer euh, que c'était bien le président qui envoyait cet ordre. D'ailleurs, on comprenait que dans le mémo, on pouvait lire John F. Kennedy qui se disait Qu'est-ce qui arrive là? si moi j'appelle la Joint War Room pour lancer une attaque nucléaire? Qui va recevoir mes instructions? Qui va confirmer mon identité? Et on s'est rendu compte que ce système-là n'était pas très clair. L'origine, quant à lui, du terme football viendrait selon le secrétaire à la défense de l'époque, Robert McNamara, du fait qu'une des premières euh, des premiers plans d'attaque nucléaire s'appelait drop kick. Alors un mot qui fait référence au football. Et pour faire un drop kick, mais ça prend un ballon, un ballon de football. Alors pour déclencher cette opération là, la mallette en question est devenue le football. Euh, la première fois qu'on a pu voir une photo voyant cette mallette, c'était en 1963. On l'a vu ensuite dans différentes photos quand même importantes dans l'histoire, entre autres anecdotes à la Place Rouge en mai 1988, le président Reagan qui avait donc son euh, euh, militaire avec le football alors qu'on se retrouvait là, carrément à la Place Rouge et on avait à côté Mikhail Gorbachev qui avait lui-même son militaire avec la version de, soviétique de la mallette qu'on appelle Tchemodanchik ou la petite mallette qui suit également euh, le chef d'état un peu partout. Euh, le président le président Jimmy Carter, lui, de son côté, a influencé un peu sur bon, la, 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 la version qu'on a aujourd'hui euh, du football. Il trouvait d'un que c'était lourd et qu'il y avait beaucoup trop de documentation. Il disait Moi, le jour où je dois faire un geste, une réponse nucléaire et que j'ai à ouvrir euh, la mallette et que là, il y a plein de documentation, que c'est compliqué, on ne pourra pas le faire en quelques minutes. Alors, il avait demandé de rendre très simple les options, donc de choisir certaines options et de les simplifier au maximum pour que le président puisse faire des choix. D'ailleurs, Bill Clinton avait déjà dit que c'était un peu comme un menu, du, un menu déjeuner du Denise. Alors, il y avait un choix dans la colonne A puis quelques choix dans la colonne B et qu'on pouvait comme ça déclencher le feu nucléaire. Selon les archives nationales américaines, on retrouve également un petit fait inusité comme quoi, en 1965, on aurait voulu réduire le poids de la mallette football, mais ensuite, on fut décidé qu'on devait tout simplement trouver un militaire avec des bras assez gros pour pouvoir supporter quelques livres en plus. Alors, dossier était réglé. Il est arrivé quelques incidents également au fil des ans euh, parce que le président, évidemment, est suivi par un militaire qui doit toujours être pas trop loin avec la mallette, mais lui-même porte sur lui les codes, ces codes personnels qui permettront de déclencher euh, une attaque nucléaire. Et Bill Clinton aurait perdu pendant un bon moment euh, ces codes qu'on appelle le biscuit ou le biscuit euh, et que, bon, dans un livre entre autres d'un ancien général euh, américain, dit que ça avait été euh, une erreur énorme Nom. D'ailleurs, en 1981, autre incident mémorable, lors de la tentative d'assassinat du président Reagan, euh, le militaire qui transportait le football n'a pas suivi le président à l'hôpital universitaire George Washington. Alors, les deux ont été séparés, brisant comme ça le, euh, le, le, la, la réponse possible américaine à une attaque nucléaire. Et lorsqu'on a voulu opérer euh, le président Reagan, on lui a enlevé ses vêtements, on a mis ça dans un sac de plastique. Le problème, c'est qu'à l'intérieur du sac de plastique, on retrouvait le biscuit. Alors, les codes nucléaire américain. Alors, quelques erreurs, rarissimes, heureusement. Je peux vous dire que c'est assez surveillé que que ce football qui, on l'espère, n'aura jamais à être utilisé. Cube
0: Radio.